0: podcast, visión doble. Un tema, dos visiones y dos generaciones con dos décadas y media de diferencia. Mi hija, generación Z, y yo, generación X. Discutiremos sobre dilemas, paradigmas, experiencias y formas de pensar. Hola, Vero. Ya cumplimos un mes de tener este, este podcast al aire. Y creo que hemos recibido muy buenos comentarios Te cuento que hay ya diferencias entre tu generación y la mía Creo que a la mía no le gusta dejar publicaciones ni registros eh, en, el, en las sesiones de, del, de, de, del, del aire Sino que simplemente dejar los comentarios en, en, eh, de manera privada Pero tenemos muy buenos comentarios, tú tienes varios, ¿no?
1: Sí, de hecho, en nuestro capítulo anterior, que fue el de la clase que nunca me dieron y el de productividad, hacíamos una pregunta y era si ¿sí será que se puede estar más de 20 años en una misma empresa y seguir igual de motivado y hemos tenido varios comentarios de personas diciéndonos sí, llevo 19 años, eh, casi 20 y estoy muy feliz, siempre y cuando te guste lo que estés haciendo, eso nos dice Jensi Marín. Eh, Livia también nos dice, igual de motivados no, pero sí hay muchas personas que lo logran entonces es chévere ver como estas diferencias que estamos viendo eh, de las generaciones también nuestros eh, amigos de Urbi y que es otro podcast que nos encanta eh, en el tema de marcar tarjeta nos están diciendo que ellos marcan tarjeta en monday.com entonces interesante para revisarlo también es como el, la manera más digital de, de hacer todo el tema de marcar tarjeta que hablábamos en el capítulo anterior también entonces, sí, estamos muy felices, muy emocionados de, de todos los comentarios. Nos encanta que nos sigan compartiendo sus visiones de los temas eh, y que nos cuenten también de qué generación son, ¿no?
0: Sí, aquí, aquí yo te dejo uno de los míos, pero básicamente lo que dicen es que eh, se inspiran mucho en los, en los comentarios. De todas maneras, hay algo que me ha llamado la atención y es que me dice, usted y su hija no son tan diferentes. Creo que piensan igual y... <risa> Y, y ahí están, pero, pero bueno, yo creo que eso es parte de las discusiones. Pero hoy tenemos un, hoy tenemos un tema que creo que sí vamos a tener un poco de diferencias. Eh, yo lo he denominado la pinta del viernes eh, y tiene que ver con esa moda de muchas empresas eh, de cambiar el código de vestido eh, el último día de la semana, que probablemente sea... El, el, el viernes yo me acuerdo que en el colegio nosotros teníamos uniforme de colegio y había un día al mes no era un día de la semana pero un día al mes que se llamaba Jean Day y en ese, en ese día nos podíamos ir de Blue Jean eh, y al final eh, pues sí, sí generaba algo de motivación pero creo que vamos a hablar un poco de esa, de esa pinta del viernes
1: de acuerdo estoy muy emocionado por este capítulo porque creo que vamos a tener eh, algunas diferencias, pero bueno, esa, esa es precisamente la idea, eh, y sobre todo hablar un poco de todo el tema de la informalidad, no solamente, digamos, de la pinta, sino también un poco de cuál es el rol que tiene, digamos, un jefe, esos niveles, digamos, de jerarquía y de, de altísimo eh, nivel en el que antes se hablaba como con muchísima prudencia y muchísima discreción y cómo ha cambiado eso. Entonces, empecemos.
0: Hay, 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 un, eh, hay un dicho de mi época y de mi generación que decía que el hábito hace al monje eh, y yo lo que digo hoy hablando de este tema es que el hábito no hace al monje eh, porque yo sí creo que la forma como uno se viste eh, es muy significativa de las actitudes que uno puede adoptar eh, sobre todo cuando uno está en un ambiente corporativo
1: o sea, ¿tú crees que eh, vestirse de cierta manera refleja lo que las personas son y cómo van a reaccionar frente a ciertas cosas.
0: Sin duda, sin duda. Hace, hace, ¿qué? hace 15 años tuve una, una reunión, me acuerdo que había en la. Estábamos hablando de Second Life, que era un. Eh, eso era una. Como un mundo virtual y había una cantidad de cosas. Eh, y de pronto pues investigando me encontré que había una persona que, que era experta en Second Life eh, y nosotros queríamos hacer el hospital en Second Life eh, y me acuerdo que llegó el chino con, con, eh, con la corbata prestada claramente con camisa prestada y saco prestado pero con tenis eh, pues hace 20 años era la primera vez que yo veía eso uh -huh. eh, el tipo se presenta como mucho gusto sigo y chairman de su empresa, y así tal cual se presentó, eh, pero, pero fue bien particular, pero, pero volviendo al tema, yo creo que sí, el vestido definitivamente tiene un significado social, eh, y no quiero, mejor dicho, no quiero eh, generar, eh, digamos, distinciones ni, mar, ni hablar de marcas ni nada, pero, pero sí creo que las sociedades tienen unos códigos de vestido, eh, y por eso la, la ropa que se usa eh, envía un mensaje, y un mensaje que que tiene que ver desde su estado civil hasta su afiliación sexual o tendencia sexual como se dice ahora o su afiliación religiosa, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que es el momento de cuestionarse, digamos eso que tú dices como que la vestimenta, digamos, es un código social. Yo creo que estamos en el momento de cuestionarnos y decir, ¿quién dijo que para verme yo, digamos, como que para representar que soy una persona confiable y que sé de lo que estoy hablando me tengo que poner una corbata? o hombre, que sí, súper elegante, yo creo que eso ya, y cada vez lo vemos más, por ejemplo, en los fundadores de las startups, esas personas salen con camiseta, jeans rotos y tenis a decir que están eh, haciendo un millón de dólares, no sé, al, al año y que son un unicornio y son una startup súper guau, wow. eh, versus, versus cuando tú ves a un señor de, por ejemplo, de la, y, y creo que acá vemos diferencias en las industrias, por ejemplo, en los bancos, o sea, un, un CEO de un banco, pues yo creo que uno nunca lo va a ver con jeans y camiseta, así sea el día de viernes de, de ropa casual que pasan las oficinas, pero en verdad yo creo que es el momento de preguntarse por qué, o sea, para mí realmente la ropa ya, o sea, ese código de como que todos los días se tienen que poner la corbata y de hecho me da risa porque tú también, siendo doctor y todo, yo creo que siempre te he visto en corbata para ir a trabajar, lo, y hoy en día yo me he ido a la oficina en jeans rotos, en tenis, y en verdad siento que eso no, no cambia nada. O sea, al final, lo, lo, como es la persona, está en su esencia y no tanto en lo que refleja con su ropa. O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo te llego a tu oficina, papá, con jeans rotos y tenis un martes a presentarte un proyecto? ¿Qué me dirías?
0: Si, si eres mi hija, te, te encierro y te, y te regaño, pero... Si eres, si eres un empleado, yo creo, que, yo creo que llama a recursos humanos para que te hagan un llamado de atención. Es que, es, que, es que al final, mira que, ocho, hay yo, yo creo que vuelvo y digo, el, el objetivo de esta práctica de, de la pinta del viernes es, es sin duda aumentar la moral de, de los empleados. Eh, estuve un poco investigando y probablemente esto eran, eh, fue una campaña de mercadeo de, de ropa. Pues para, para poderlo hacer Entonces al final, al final era eso pero, pero, pero yo sí creo, que, yo sí creo que, que, que eso dice mucho Las organizaciones, o sea uno no ve eh, yo, yo, yo me atrevería A decir que esto también es un poco latinoamericano ese, Esa pinta del viernes eh, Ahora Hay una cantidad de, de Códigos de vestido, entonces eh, Pues está eh, eh, Smart casual, business casual eh, Además todo es en inglés Business standard y eh, hay, hay una cantidad de eh, black tie y una cantidad de cosas que uno al final no sabe cómo, cómo, cómo hacerse yo, yo tengo un problema, yo estuve trabajando en Medellín casi cuatro años eh, y yo me iba de corbata siempre siempre allá hubo una tendencia de, de varios grupos de estos eh, eh, conglomerados grandes eh, de, de Medellín que decidieron cambiarse, quitarse la corbata eh, pero yo a mí no me molesta la corbata Personalmente no me molesta.
1: Sí, yo creo que es más un tema... Pero para mí, o sea, realmente, para mí eso no dice nada. Y creo que yo he visto... O sea, lo que, lo que te estoy diciendo, o sea volvamos al tema de las startups. Volvamos, por ejemplo, a un Mark Zuckerberg o a un Steve Jobs en su época. Tú, esos manes no usan corbata. O sea, esos están totalmente relajados. De hecho, no me acuerdo cuál de ellos. No sé si era... No sé si es Bill Gates o bueno, no sé cuál es... Eh, que, que decía que siempre se ponía la misma ropa para no tener que tomar esa decisión de qué me voy a poner. Y es, o sea, cuando yo lo pensaba, yo decía, oiga, sí, pues esta persona siempre sale con la misma camiseta y con los mismos jeans, es el CEO de una de las empresas más importantes de tecnología del mundo y nadie le deja de creer porque, se está, porque está usando una camiseta y unos jeans. O sea, yo creo que, pues, sí, para mí eso no, no vale tanto eh, y de pronto ahí es cuando encontramos como nuestra gran eh, diferencia entre las generaciones, a mí la ropa realmente no me parece que sea tan, eh, o sea, pues tampoco siento que alguien deba ser juzgado como por cómo se vistió y como no, es que como no se puso corbata, ya no es así, de hecho, también hay otra historia del de fundador de un banco digital en Argentina que se llama BruBank el señor que, que lo fundó eh, había trabajado en Citibank toda su vida y había sido como el señor, como nos lo imaginamos? De corbata, de la super oficina, eh, super formal, la vestimenta, las reuniones, todo. Y decidió crear un neobanco digital en el que, y ahora tú lo ves, y tiene una camiseta morada con el nombre de su banco y unos jeans y unos tenis y está al lado de otros. 20 de la generación Z o millennials que están vestidos exactamente igual y tú crees que alguien le va a dejar de creer porque él se puso esa camiseta y esos jeans yo creo que no
0: sí yo lo yo no sé para mí para mí creo que, que que sigue siendo un tema un tema muy discutido yo, yo seguiré yéndome todos los viernes como si fuera un lunes o un martes yo a eso no le veo mucho problema eh, te, tengo una, te tengo una pregunta y es y que tiene que ver mucho con eso y es ¿Tú crees que esas pintas del viernes favorecen más a los hombres o a las mujeres?
1: No sé, yo creo que, de hecho, me parece curioso la pinta del viernes porque es como si sí, la, la gente tuviera una doble personalidad. O sea, tú ves a, a una persona de lunes a jueves vestida totalmente formal, perfecta, y después llega el viernes y lo ves con la camiseta de Colombia y los jeans y los tenis y es como, pero que esta es la misma persona. Entonces me parece bien curioso eso. No sé si favorezco más al uno que al otro. Siento que hablando de ese tema de mujeres, eh, por ejemplo, yo me acuerdo y, y he estado viendo como algunos videos de Corporate America, donde mmm, en los 90s y en los 2000 eh, estaba, estaba, por ejemplo, esta mujer ejecutiva que se ponía sus tenis y se subía su bicicleta, llegaba a la oficina en México, pues con su suit, con su traje perfectamente vestida. Eh, coge su bicicleta, se va de su casa al trabajo, llega al trabajo, se quita los tenis y se pone unos tacones que traían la maleta y para mí eso, ver eso hoy en día yo digo, pero qué chistoso, o sea. Y
0: eso, es muy, eso, es, eso es muy ochentero, eso es muy ochentero.
1: Sí, eso es súper ochentero, pero verlo hoy a mí me da risa porque yo digo, o sea, pensar que uno tiene que también sacrificar todo el tema de la comodidad, o sea, ¿por qué la señora no entra a la oficina con los tenis? Eso no, eso no pasa nada, yo siento que vestirse formal como mujer para mí es un poco más difícil eh, y puede ser un punto de vista muy personal eh, porque un hombre se pone simplemente como su traje su, 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 sí, su camisa, su corbata eh, y, y listo, y quedó vestido en cambio uno es como, y entra en muchos temas como que me pongo falda falda corta, falda larga, pantalón eh, qué chaqueta, o sea, es un poco más, más complejo el tema de la formalidad pero sí me da mucha risa ver esos 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 videos ochenteros en el que en el que llega y, y siempre es como eh, estos tenis eh, para para mientras estás llegando a la oficina y después te cambias y te pones tus tacones super wow y entraste como super regia entonces pero sí me da mucha risa ¿A ti no te parece eso como bastante curioso
0: sí es es, es, es difícil pero mira te voy a poner un te voy a poner un ejemplo yo yo soy yo soy doctor eh, tú eres una paciente y resulta que tú llegas a mi consultorio y me ves con una camiseta con unos tenis rotos y un blue jean roto eh, y tú vienes muy preocupada porque tienes una tienes tos desde hace una semana ¿cómo, cómo me ves a mí?
1: sí, no sé, bueno, esa es una y, buena pregunta
0: y, y te pongo otro ejemplo, tú eres una cliente tú llegas el viernes Vas al, 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 a la oficina, que es una agencia de publicidad, estoy con la misma camiseta, con los mismos tenis y, y, y blue jean roto, y, y vamos a hablar de, de, de la nueva estrategia para el lanzamiento de tu nuevo producto.
1: Uh -huh. Sí, eh, de acuerdo. Eh, bueno, de, de pronto ahí puede que haya sectores que se necesita, pero no, para mí no. O sea, de pronto si mi mamá te ve y si yo, si yo estoy yendo al médico con mi mamá y te ve y va a decir no, pero este doctor como está en jeans y en tenis me parece terrible tal vez cuando yo lo vea, es que depende del profesionalismo y depende de cómo tú te expresas, al final la ropa es simplemente como un, un adicional pero si yo te veo a ti, por ejemplo, súper desconcentrado en una consulta mirando el celular cada cinco minutos puede que tengas jeans, puede que tengas corbata siento que no es tan relevante porque como decía al principio o sea para mí eso no marca ¿Quién es? Pero, si te ve mi mamá, claramente me va a decir, no, este doctor, no volvemos y nos vamos. Eh, y, y siento que ahí puede entrar un tema de como que hay algunos sectores, por ejemplo, todo el tema de creatividad y todo donde sí se acepta eh, un poco más, porque si una persona con una corbata y un traje viene a exponerle a otro una idea para lanzar un producto súper innovador a través de canales digitales o un mercado nuevo, uno dice, no, pero es que esta persona es súper cuadriculada y tiene corbata o sea, yo creo que hay que empezar a romper con esos, esos estereotipos y esos como estigmas de que si usa corbatas cuadriculado, serio y muy bien puesto y si usa jeans y camiseta, entonces es como medio creativo y como que mmm, de pronto no tan enfocado. Yo creo que eso se tiene que romper ya.
0: Oye, ¿qué me dices, qué me dices de los bouncers, por ejemplo, que, que son esas personas que están a la entrada de, de las discotecas, por ejemplo? Eh, yo estoy sí. segurísimo que estos tipos juzgan a las personas de acuerdo a la forma como están vestidas. Porque tú ves a unas personas a la derecha o a la izquierda eh, donde le abren simplemente para que entren eh, y a otros, y a otros que, que simplemente les hacen hacer fila. Eh, y yo sí seguro que uno de los criterios que ellos tienen para mirar es, es la ropa, ¿no crees?
1: 100%, 100%. Y, y de hecho me pasó una vez en Italia que, que intenté entrar como un sitio de fiesta obviamente, yo estaba en pinta de turista, con jeans, tenis, una chaqueta, y, y pues, la verdad dije, ni siquiera voy a hacer la fila, porque es que yo veía a la gente que estaba entrando con traje, con vestido, las mujeres, súper arregladas, y después dije, no, pues no van a entrar. Pero, pero sí, es que soy igual, o sea, creo que hay dos temas ahí, y es primero es como el outfit del trabajo, y después es como, para, la, para cada evento le estamos poniendo como una etiqueta de outfit especial, entonces digamos si tenemos un evento especial, no sé, si es de corbata, por ejemplo la corbata negra, que, que se asume que es un evento elegantísimo y todo, y una persona llega en jeans, pues sería, sí, sería como, mm, de pronto no, no, es, no es tanto para el evento, pero en un mundo corporativo en el que tú tienes a tantas personas y hay tanta diversidad, y a las empresas hoy en día es lo que veo que, que dicen, somos súper diversos, y, y eso me parece chistoso, como que las empresas dicen, somos súper diversos, valoramos mucho la diversidad, eh, acá cada persona es única, pero entonces vaya alguien que se vista eh, un poquito menos, menos formal, y es como que eh, no, ese no es el código de vestimenta, pero yo hago una pregunta, yo en las empresas en las que he trabajado, que han sido solamente dos, no he visto un tema de código de vestimenta. Tú, o sea, tú has entrado a empresas que obviamente ya tienes mucha más trayectoria que yo. Tú has estado en empresas donde te dicen qué te tienes que poner.
0: Claro, sin duda. Está no, escrito,
1: pero esto no.
0: está escrito y hay un código de vestimenta eh, eh, y hay fotos y hay cosas que, que se puede y cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, las sandalias no se pueden usar porque entonces eh, están las uñas con los colores, eh, y para, sobre todo las mujeres eh, o, o los hombres con las uñas sin, eh, sin arreglar, una cantidad de cosas. Eh, si hay un código de vestimenta todavía sigue, no es un gran problema porque al final eh, pues la gente como que, que entre todos se van, eh, se van normalizando, eh, pero si hay un código de vestir y definitivamente la pinta del viernes se quedó eh, por lo menos en los hospitales donde yo he trabajado, el grupo administrativo eh, ruega para que llegue el viernes eh, y efectivamente sí tiene un impacto en la motivación de la gente. Eh, se siente más relajada. Hay que mirar qué tan productiva puede llegar a ser. Yo creería que la productividad los días viernes baja por, por muchas razones, no probablemente por la pinta, pero por, por muchas razones baja. Eh, pero si hay un código y a uno le entregan en el código del trabajo, ahí está puesto, en el código que está publicado en, las, en, las, en los espacios, ahí está puesto.
1: Sí, eso a mí me parece demasiado, demasiado curioso. Yo no me imagino entrando a un hombre que me diga, no, mira, este es, así es como te tienes que vestir. Y de hecho me acuerdo cuando entré a mi primer trabajo, que el, el primer día dije, bueno, ¿qué me pongo? No me quiero, o sea, no quiero parecer muy formal, tampoco quiero irme en jeans, ¿qué hago? Eso es como que yo siento que esos dilemas, las personas en verdad no los deberían atravesar. O sea, pienso que hay que ser mucho más relajado con eso. Hoy en día, de hecho, como precisamente estamos hablando de la diversidad dentro de las organizaciones de la libre expresión para mí eso es, de pronto puede llegar a afectar ese tema y por eso es que lo, los viernes tú ves a la gente feliz porque se pudo poner lo que a la gente le gusta pudo estar cómodo, pudo estar siendo eh, como lo que es en su día a día imagínate que la pinta de los viernes no fuera solo los viernes sino los demás días será que la gente se vuelve más feliz en el trabajo simplemente por el hecho de ponerse lo que quiere y no tener que estar pensando ¿qué va a decir alguien más de mí o qué va a pensar mi jefe si yo me pongo esto o lo otro?
0: Yo diría que sí, yo diría que, yo diría que sí, eh, sí eleva la moral, pero volvemos al tema de productividad y volvemos al tema de imagen corporativa. Yo, 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 yo creo que en eso hay que ser cuidadoso. Eh, en una de las multinacionales en las que trabajé eh, nos decían, por ejemplo, usted se puede venir vestido como quiera, pero si va a haber un cliente, siempre póngase corbata o esté bien vestido, punto. Eh, entonces, a, a veces sí hay flexibilidades, pero, pero creo, que sí es, creo que sí es un tema que, que obviamente pues llegó para quedarse, le a sacar a esto eh, 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 versiones feministas, eh, versiones machistas, eh, versiones de, de derechos humanos, etc. Eh, pero yo sí creo que eh, el hábito no hace al monje y, y, y creo que sí hay que, que tenerle mucho cuidado a este tema
1: sí, ahí, pero digamos, mira, eso es lo que tú estás diciendo, yo por ejemplo a una empresa que me diga, cuando usted vaya a la oficina póngase lo que quiera y cuando se va con un cliente póngase una corbata para mí eso generaría una desconfianza de decir como, ¿por qué la gente no puede ser simplemente la misma en todos los escenarios? porque es que eso al final no cambia, o sea al final yo creo que, y en eso creo que para darle como un, un cierre al capítulo y, y pues como a resumir lo que acabamos de decir, para mi generación y para mí realmente la, la ropa es un factor adicional por el, que, por el cual no debería ser juzgar las personas, el hecho de que alguien se ponga una corbata no lo hace menos serio que alguien se ponga un jean, lo hemos visto hay gerentes, hay líderes y hay fundadores de las startups más importantes del mundo hoy que se ponen una camiseta, se ponen unos jeans y unos tenis y salen a vender más que cualquier ejecutivo en corbata de, de otro lugar, eh, pero sin duda eso es algo que es muy de mi generación y la tuya, la generación X eh, lo, que, lo que puede ver es que sí se necesita cierto nivel de formalidad y que, y que la ropa es, es un medio, digamos, para expresar también esa formalidad, ¿o no?
0: Así es. Yo creo que vuelvo a lo que dije de un principio y es que no me cabe la menor duda que la forma como uno se viste es muy significativo de las actitudes que uno puede adoptar eh, y sobre todo la forma como uno puede hablar no, nuevamente en los negocios. Yo estoy seguro que si aquí hay dos ejecutivos, uno de blue jean y uno de, de corbata, el de corbata puede que hable de una manera mucho más formal, mucho más ejecutiva mucho más corporativa y el otro esté más relajado y hable mucho más tranquilo. Eh, y vuelvo y digo, si tú estás representando una organización, creo que, creo que eso hay que, hay que replantear
1: Sí, pero al final la pregunta sería, y, y el factor de, determinante sería, ¿cuál de los dos cerró el negocio? Porque a veces el tema de la formalidad para, para algunas, o sea, Creo que esa, esa puede llegar a ser nuestro punto en común. Ahí puede haber sectores en los que ese nivel de formalidad y en el que la vestimenta afecte y puede haber otros en los que simplemente no importe porque te estás dirigiendo a una audiencia distinta y las personas que, por ejemplo, eh, volvemos a lo mismo, contexto empresa tradicional y startup, por ejemplo, si tú estás trabajando en un banco tradicional y no te pones corbata y no hablas de una manera muy formal y corporativa, eso puede ser eh, como un factor ahí que juegue en contra Ver si tú estás yendo a uno donde unos inversionistas a buscarte una ronda de inversión para tu negocio que te pareció súper chévere y súper innovador puede ser muy distinto. Entonces esa puede ser nuestra, nuestra conclusión que las dos generaciones ven el tema de la ropa y de la vestimenta desde un punto de vista un poco distinto, pero podemos llegar a un punto en común que podría ser el tema de para qué sector voy y a quién me estoy dirigiendo.
0: Mira, tú pones el ejemplo de Zuckerberg ahora en, 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 el, en Facebook que, que anda de camiseta y, y chanclas adidas. Eh, cuando lo llamaron al Senado de los Estados Unidos, se puso corbata porque probablemente sí. los mensajes que quería dar y, y no era para retar tampoco, porque, porque se puede haber visto también de esa manera. Yo soy, yo soy tan omnipotente que puedo ir al Senado de los Estados Unidos en camiseta eh, porque nadie me va a decir nada diferente. El tipo, el tipo se pone corbata, se viste de una manera diferente para dar un mensaje también diferente. Yo, yo, yo vuelvo al, al tema del mensaje eh, que es muy diferente que tú vayas de sudar y tenis a hacer consulta eh, a que vayas o, o con un uniforme que puede verse también un poco relajado eh, a que vayas eh, con, la, con, la, con la ropa que es. Pero... pero bueno, yo creo, que, yo creo que es eso. Eh, eh, yo, yo, yo quiero dejar un mensaje final de esto y es, miren, eh, mira a la gente que usted mira y respeta eh, y vea cómo se viste un viernes. Y tome ejemplo. O sea, la idea es que se vea como si trabajara y no como si fuera un paseo o un evento deportivo. Esa es mi, esa es mi conclusión. ¿La tuya?
1: De acuerdo. Pues mi conclusión es, eh, la vestimenta al final no es tan relevante tenemos que aprender a leer los contextos y si yo me estoy presentando en un momento eh, pues digamos con un, a un evento que sí, un nivel de formalidad que yo quiero aceptar, lo hago no estoy de acuerdo con la pinta de los viernes, creo que todos los días deberían ser la pinta de los viernes eh, y, y, y al final ser transparente o sea, ese, ese tema de eh, cuando esté en la oficina, vista de una forma y cuando esté de cara a cliente, haga otra cosa no, para mí eso no va, pero pues lo respeto y, y, y la última reflexión que quisiera dejar acá sería un poco ¿qué, qué, ¿qué pasaría cuando, o sea, qué va a pasar cuando los, porque hoy en día los jefes, digamos, y las personas que dirigen las compañías están entre Generación X, Baby Boomers y tal vez algunos millennials. ¿Qué va a pasar cuando la Generación Z sea la que esté ahí? ¿Será que les va a importar la ropa? ¿Será que van a hacer códigos de, ve de vestimenta? ¿O será que eso va a pasar como a un segundo plano?
0: Va a ser un desastre.
1: <risa> ya lo veremos, ya lo veremos. Vamos a ver bueno. qué traen las nuevas generaciones.
0: Bueno, muy bien, nada, simplemente eh, esta era la discusión de hoy, La Pinta del Viernes. Creo que eh, síganos en todas las redes sociales, déjenos sus comentarios. Vamos, creo que, pero vale la pena hacer un, eh, una encuesta de, de La Pinta del Viernes, que, que la publicamos... Eh, y nuevamente, nada, muchas gracias y, y, y gracias por la conversación.
1: Claro que sí, hagamos esa encuesta. Recuerden que estamos como arroba visión doble podcast en Instagram y por ahí eh, haremos todo, todas nuestras encuestas e interacciones para ver qué piensa la gente de La Pinta del Viernes.
0: Oye, y si yo gano, me tienes que invitar a un restaurante serio, ya sabes.
1: No, pero tus estándares de serios todavía yo no los puedo alcanzar, todavía soy generación X, dame, dame unos años. Dame unos bueno. años para cumplir esa, esa propuesta.